0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Hoy tenemos una interesante biografía que ofrecerles a ustedes. Se trata de la biografía hecha escrita por Wolfgang Sattner, alemán, que se titula adecuadamente Una biografía. Es un libro extraordinario, escrito en, en el 2015, la traducción al español es del 2019. La verdad es que faltan las la palabras y los calificativos para describir esta tremenda obra sobre uno de los pianistas más importantes del mundo y que se jacta, digamos, en el buen sentido, de haber podido conseguir a Kit Jarrett como sujeto para diversas entrevistas que forman parte pues, de la biografía. A manera de ejemplo, voy a compartir con ustedes unos tres o cuatro párrafos que realmente hablan por sí solos. Se hace ver el detalle, la técnica, las circunstancias biográficas de la familia, del desarrollo de un Pianista tan ex extraordinario como no es Keith Jarrett. En fin, vamos a compartir con ustedes, como les dije, algunos párrafos. Keith Jarrett posee toda una serie de señas de identidad que definen su personal estilo, configuran la impronta de su música y lo hacen sobresalir por encima del anonimato del buen pianista medio. Pero tales gestos no siempre se oyen sin más. Ello se debe a que los músicos de jazz verdaderamente grandes han de dominar una peculiar forma de abordar la cuadratura del círculo, desarrollar un estilo individual reconocible y ser, no obstante, siempre originales y sorprendentes. A Jared se le reconoce por su casi infinita capacidad para la autoinspiración prolija, por una interpretación de cautivador virtuosismo, en la que rara vez prevalece la sensación de que hay notas que hubiera sido mejor evitar. Es dueño de una pulsación insólitamente modulable, de un oído infalible para los acompañantes que lo inspiran y a los que él inspira. Es capaz de aporrear cual percusionista y extraer con magia sobre tonos a la manera de un Claude Debussy. Tiene como telónismón la facultad de sonsacarle al instrumento sonidos que nadie, en su sano juicio, sospecharía ni que el teclado pudiera albergar. Una y otra vez sorprende por su forma de iniciar una pieza, de construirla, de hacerla pasar por una impresión fugaz, o cincelarla en la memoria como una recia fortaleza. Pues bueno, con un párrafo como ese, ya ustedes se podrán imaginar lo interesante del libro. Un detalle ahora biográfico. Hacia 1956, mucho más que el hipertalento de Kid, lo que debió de influir en la carrera musical de los cuatro menores, estamos hablando de los hijos, hermanos, fue la separación de los padres el divorcio hizo que la existencia asegurada y el hogar estable se convirtieran en una pesadilla para la madre y sus cinco hijos impúberes de los cuales el más joven aún era un bebé y el mayor tenía 11 o 12 años Ian Carr describió con palabras de la madre lo que ésta sintió durante aquella catástrofe personal y económica la lucha desde ese día fue muy dura ahí estaban las cinco criaturas Sufrí un colapso, pensé que iba a morirme y miré aquellas caras. Tuve que venderlo todo porque no podía pagar las facturas. Era una sensación horrorosa. Toda mi energía se iba en sostenerlos. Hubo momentos en que no teníamos que comer ni dinero para pagar el alquiler. Constantemente tenía tres o cuatro trabajos a la vez para ir tirando y no me arrepiento. Como en tantos hogares en donde impera el arte se nota pues las dificultades que pasaron cuando jóvenes la, fa la familia Jarrett vamos ahora a comentar un poco sobre el sello ECM que es fundamental para la comprensión y descripción de la carrera de Keith Jarrett empezamos con un comentario sobre Manfred Eicher, el productor y guía fundamental del, del, del sello ECM Manfred Acker tenía 26 años cuando en 1969, estando en Múnich, fundó su discográfica independiente, ECM, con el modesto capital de partida que le cedió un amigo con quien compartía negocios. El pianista Keith Jarrett, cuya música empezó a editar poco después, era dos años menor. Cuando en 1971 sellaron su colaboración con un apretón de manos, la opinión pública, ciertamente, intuía que ahí, a la sombra de Charles Lloyd y Miles Davis, había madurado un genio. Jarrett se había dado a conocer en giras y había publicado discos con jazzistas de renombre, así como grabaciones de trio a su nombre. Pero su verdadero triunfo aún estaba por llegar. Manfred Eichel, el productor con su infalible olfato para la calidad musical, y Keith Jarrett, el artista riguroso y poco dispuesto a hacer concesiones, debieron de darse cuenta muy rápidamente de que podían fiarse el uno del otro. Su alianza que ha perdurado hasta el día de hoy ha marcado de forma decisiva la historia del jazz a lo largo de más de 40 años y ha aportado una importante contribución a la interpretación music musical en el siglo XX. Siguiendo con más comentarios sobre el sello ICM, desde el 1978 en adelante y salvo tres grabaciones de obras de Bach, Handel y Lou Harrison, Kid registraría su música únicamente en ECM, sin haber firmado jamás un contrato de exclusividad. Quedará en el terreno de la especulación conjeturar cuáles de estas producciones posiblemente nunca se hubieran materializado sin la conexión con la empresa de Iker. La discografía de Jared abarca entre tanto más de 70 producciones con el sello jazzístico de ECM y el sello ECM New Series para música clásica y contemporánea, concebido y creado para acoger otras propuestas artísticas en 1984. La prioridad que los productores americanos dan a las razones comerciales, sin embargo, permite concluir con cierta probabilidad que trasladadas a Estados Unidos, muchas de las ideas puestas en práctica por ICM jamás habrían salido de la fase de proyecto. El prestigio del artista Keith Jarrett en el mundo de la música, de eso no cabe duda. Fue promovido sustancialmente por las ejemplares producciones de Manfred Riker y las posibilidades que éste ofreció de forma generosa para el desarrollo de toda idea musical sin consideraciones comerciales o incluso concesiones estéticas. A la inversa, claro está, también es cierto que en la misma me medid medida, ICM debe su posición como sello al prestigio de Jarrett. El fundador o el gal galardonado que sacó el primer disco de la ECM New Series, que es un sello dedicado a la música clásica y seria, la música compuesta. Es nada más y nada menos que Arvo Part. Y una pequeña frase magistral dice, habla mucho de, de, de Arvo Part, así como de Keith Jarrett, a pesar de lo escueto que puede ser el comentario a continuación. Dijo Arbo Part en algún momento. Mi relación con ECM va más allá de las categorizaciones es un complemento natural de mi actividad como compositor este sello ICM New Series seguramente también se la trae es una mezcla muy rica de todos los géneros musicales existentes y, y, y más y, y porque se, se podríamos decir que también han, han creado géneros o estilos propios y por último vamos a comentarles un poco sobre uno de los discos más vendidos por el sello, el Cold Concert, de la siguiente manera. Dos años antes del estreno mundial de la obra de Gorecki, el 24 de enero de 1975 y muy pasada las 11 de la noche, Keith Jarrett en la ópera de Colonia se había sentado con una poca renuencia y aún a sabiendas del error que se prestaba a cometer frente a un piano impre impresentable para dar un concierto que en un principio había querido cancelar por el estado del instrumento y otras contrariedades. Su sentido del deber, el auditorio lleno y el equipo de producción ya listo para operar, le llevaron a reconsiderar su decisión. El concierto fue grabado y después, como si se tratara de un antiguo cuadro sobrepintado, liberado de todas las impurezas y deficiencias por Manfred Aker y el ingeniero de sonido Martin Wieland para finalmente ver la luz, el lacónico título The corn Concert. Hasta hoy, esta producción que primero salió como LP doble, luego también en formato de disco compacto, ha vendido casi 4 millones de copias. Ninguna otra grabación de piano en solitario de la historia del jazz ha alcanzado esta cifra. Pero a diferencia de la obra de Gorecki, The Korn Concert no encontró el camino de la popularidad gracias al apoyo de una institución que lo usara con fines publicitarios, ni tampoco obedeciendo unas leyes de mercado certeramente calculadas. En el fondo, el increíble éxito de esta producción sigue siendo, hasta cierto punto, un enigma para muchos, incluso para el propio Yarre. La verdad es que, como dije al inicio, faltan palabras para describir adecuadamente una obra tan vasta, una obra tan rica en, en, en producciones extraordinarias. Eh, el inicio de un nuevo sello, cuántas cosas nos han originado eh, a raíz de un simple pretón de mano, que es lo que ha sido el contrato entre Maffer Riker y Kid Jarrett. Bien, se puede conseguir este libro, está traducido al castellano, como ya lo dije, y estoy seguro que lo van a disfrutar, sobre todo los pianistas o, o amantes de los, de, del piano como un, una, un tributo a uno de los grandes del jazz y de la música de piano solo, Keith Jarrett Bien, solo resta darle las gracias a Manuel Safrané en la edición y montaje a mi productor general Andrés Caldera y quien les habla con inmenso placer, Ernesto Caldera. Hasta luego.